1: llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos en esta hora para que se comuniquen y puedan participar haciendo sus consultas. Nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los amigos que se encuentran en los Estados Unidos, el 1 920 9765 Aquellos amigos que se encuentran en otros países, les recordamos que el código de entrada es el 787-282-5990-787-763-7100. También pueden hacer su consulta escribiendo a la página de Radio Sol en el chat. Durante esta hora estaremos recibiendo sus preguntas Pueden visitarnos en Radiosol.org y aquellos amigos que nos siguen por las redes sociales en Facebook nos pueden buscar por Radiosol 98.3 FM. Nos pueden compartir también con sus contactos para que otros también puedan escuchar y participar en Clínica Abierta. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad, amigos, para compartir una vez más con ustedes en otro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta y se convierta en el protagonista de nuestro programa. Así que les invitamos a participar. Desde ya nuestro cuadro está disponible para que puedan hacer sus llamadas, aquellos que están a través de las redes sociales, las diferentes plataformas, pueden comunicarse también escribiendo sus consultas y en la medida que el tiempo nos alcance, estaremos entonces contestando cada una de ellas. Para ello, pues, contamos con la buena orientación y educación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Un cordiales. Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios estamos aquí en esta reunión tan especial donde hay tantos buenos amigos, personas que en realidad están sumamente interesadas en la salud. No importa donde usted viva, le agradecemos. Gracias por acompañarnos.
1: Así es. Queremos enviar saludos cordiales también a los amigos que nos escuchan en Potomac Conference, allá a través de Radio Ondas de Esperanza, 1390 AM en Maryland y en Virginia. Así que para nuestros amigos allá y en los Estados Unidos, donde alcance, ¿verdad?, eh, la emisora de Maryland y Virginia, pues que puedan también disfrutar de nuestro programa y que puedan también participar con nosotros vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: El símbolo del cristianismo no es una señal exterior, ni tampoco una cruz o una corona que se lleven puestas, sino que es aquello que revela la unión del hombre con Dios. Por el poder de la gracia divina manifestada en la transformación del carácter, el mundo ha de convencerse de que Dios envió a su Hijo para que fuese su Redentor, Ninguna otra influencia que pueda rodear al alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Ciertamente, la evidencia de la obra interna que el Espíritu Santo realiza en el corazón del ser humano ha de manifestarse... Por supuesto, en el exterior, en la vida, en la conducta. Bien decía el Señor cuando hablaba a sus discípulos en relación a este asunto. Por sus frutos los conoceréis. Cada árbol da el fruto de acuerdo a su género. Y así ocurre en la vida del cristiano. Un cristiano va a dar evidencia de que el Señor está haciendo una obra en él y los frutos que da su carácter dan evidencia de esa obra interior. El Señor desea que esa obra se pueda realizar en usted y en mí. Él quiere obrar, quiere transformarnos, quiere hacernos de su misma plantación que todos podamos reflejar el verdadero carácter de Dios. Esa obra es la obra en la cual el cielo se ha empeñado, no solamente en perdonarnos, sino también en transformarnos para que seamos a la semejanza de la gloria de Cristo.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento y estamos listos amigos para comenzar con las consultas de ustedes, así que ya tenemos en línea telefónica una anónima que se comunica desde Moca, Puerto Rico. Adelante anónima con la pregunta.
3: sí, Dios te sí. bendiga. Doctor, con bueno, yo tengo mala circulación. Perdón. ¿No?
1: Sí, adelante.
3: Tengo mala circulación, me está doliendo mucho las piernas y se me está doliendo. Ah, a ver, este, esto, para, para
2: mí, sí. bueno. bueno, con mucho gusto la vamos a ayudar. Mire, vamos a hacer esto. Es muy probable que si le están adormeciendo las piernas y tienen mala circulación, Muchas personas tienen problemas con la circulación venosa. Cuando usted tiene la circulación venosa afectada, va a desarrollar cansancio en sus piernas. A veces puede tener hinchazón en las mismas. Puede también sentir las piernas muy pesadas y va a darse cuenta de que debe descansarlas y elevarlas. Eso es cuando hay trastornos de la circulación venosa. Cuando hay trastornos de la circulación arterial, usted puede palpar el pulso de sus piernas y está muy débil. La temperatura de las piernas va a estar baja, va a ser más fría y va a observar una coloración mucho más pálida, en la planta de su pie y en lo traslúcido de sus uñas. Si es un trastorno de circulación venosa, hay personas que usan el té de ruda. Pueden añadir media cucharadita de té de ruda, de hojas de ruda, en una taza de agua. Y esto lo puede utilizar la misma dosificación dos veces al día. Esto no quiere decir que pueda corregirse algún tipo de eh, problema que usted tenga de que se le vean las varices y cosas así. No, eso no lo va a ocurrir, pero sí va a notar mejoría en la circulación venosa. Si es un trastorno en la circulación arterial, va a tener beneficio si comienza a hacer ejercicio. Tanto la circulación arterial como la circulación venosa se benefician cuando usted comienza a caminar. Pero no estoy hablando del caminar de la casa. Estoy hablando de que usted intencionalmente destina 35, 40 minutos a caminar. Vaya después que desayune, vaya a caminar. Vuelva otra vez a las 4 de la tarde, que haya sol, ¿qué importa? Eso es muy bueno. Y eso va a facilitar que la circulación venosa y la arterial ambas puedan mejorar.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Rafael. Él llama desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Rafael.
3: Aló, buen día. Buen este, día. Yo lo que quiero saber es.
4: Si el nopal y la tuna es lo mismo, y ¿cuáles son los beneficios de eso cuando uno la come?
2: Muchas gracias. Sí, aquí en Puerto Rico se le llama tuna, a lo que comúnmente en otros países como en México le llaman nopal. Y sí tiene grandes beneficios. Sabe que ayuda especialmente a aquellas personas que tienen problemas para manejar una, un nivel adecuado de glucosa. Ayuda mucho a ese paciente diabético. Es excelente y también ayuda a personas que tienen algunos trastornos en el sistema urinario. Ayuda también para que estas personas puedan conservar una mejor capacidad de expulsar aquellas sustancias que no son deseables en el sistema urinario, puedan salir. Así que ahí tienes dos. Por lo menos entiendo que deben serles de mucha ayuda.
1: Tenemos entonces a María. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, María.
3: Sí, buen día, hemos ¿Eh, Loren? Sí, adelante. Ah, mi amor. Buen día. Buen día, bienvenida. Eh, eh, sí, Gracias. Eh, Emo, la pregunta mía es eh, o sea, la consulta es para mi mamá cuando yo lo llamé para la, el problema de la saliva usted me dijo que buscara un, un médico de cabecera pues se le buscó un heriatra el otro año ella sigue con el problema, entonces yo lo mandé a lo mandamos a buscar otra vez, vino a la casa le hizo le, re le otros análisis le se lo repitió como el sodio el potasio y el icobarter dos clases de icobarter entonces, ella salió muy bien mi juez, nada más con eso y un poquitico pero, déjeme explicar él salió con el, el icobarter usted sabe cuál le salió él le hizo el IGG y el IEGM entonces le salió positivo el IEG, IGGG Salió a 1.11 el resultado y el, y el, resulta, y el resultado no, eh, y la interpretación fue menor de 0.75 negativo, de 0.75 a 1.00 dudoso, mayor de 1.0, eso fue positivo. Entonces, ¿qué usted me dice de eso? Entonces, él él indicó 7 pymes, en inye inyectable Yo lo hago por ahí, no me cierres.
2: Cómo no, gracias. Mire,
3: sí, yo lo escucho por ahí porque no tengo audífono
2: El hecho de que haya tenido esa inmunoglobulina G, IGG elevada, es un indicio de que este problema viene de largo tiempo. No es una situación reciente. Ya ella lleva algún tiempo con este problema y se le pueden hacer algunos cambios a su estilo de vida para ayudarla a pesar de su edad. En primer lugar, puede usted eh, beneficiarla, como hemos hablado en otras ocasiones, preparando el agua de papa. El agua de papa, dos tazas de agua en una licuadora con una papa cruda, pelada. Una vez licue y cuele, va a proveerle a ella media taza de agua de papa, media hora antes de cada comida y al acostarse. Esto lo va a practicar por lo menos durante dos meses. Y en la noche antes de acostarse, usted se va a encargar de que junto con esa media taza de agua de papa, ella pueda tomar una cápsula de carbón activado pulverizado eso le va a ser de mucha ayuda, le va a beneficiar muchísimo y también le puede proveer a esa hora antes de acostarse junto con la cápsula de carbón activado, una cápsula de mirra, mirra. Esa es una resina que se puede obtener pulverizada, encapsulada, una sola cápsula cada día, junto con la cápsula de carbón activado y la media taza de agua de papa, désela mirra, mirra, mirra. Eso casi siempre se consigue mercadeada en inglés por su nombre M-Y-R-H, M-Y-R-H, su nombre botánico es Conmífora gugul o Conmífora mirra.
1: Bien, agradecemos a los amigos que se mantengan en línea porque tenemos unos mensajes y luego de ellos regresamos entonces para escuchar más de sus preguntas. Volvemos
5: en breve. ¿Calor o frío? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Suponte que te has lastimado el codo. ¿Te aplicas calor o frío en las articulaciones? Inmediatamente piensas que una almohadilla caliente te haría sentir bien. ¿Pero qué sucedería si, en cambio, fuese frío lo que necesitaras? Los atletas saben que si se lastiman inmediatamente, deben aplicarse hielo sobre la lesión. El frío reduce la hinchazón y el dolor. El hielo contrae los vasos sanguíneos y disminuye el sangrado. El calor entonces se aplica cuando no hay inflamación, puesto que estimula el fluir de la sangre y relaja las contracturas musculares. Las articulaciones y los músculos doloridos se alivian cuando se les aplica calor. Para una herida reciente hay que aplicar frío. Para el dolor crónico se aplica el calor. Para la aplicación de frío, la clínica Mayo recomienda que te untes la piel con una capa de aceite mineral para protegerla y luego que envuelvas en una bolsita de hielo o en una toalla. Apoya entonces la bolsa de hielo. Hazlo por no más de 20 minutos y luego descansa. Repite el procedimiento varias veces. Para el calor, los mejores métodos son la ducha o el baño caliente. Si vas a usar una almohadilla térmica, protégete del calor directo con toallas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo.
2: ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta cápsula de salud. En esta ocasión deseamos hablar de una enfermedad que el paciente puede vencer. Claro, usted ya lo sabe. Hablaremos un poco de la diabetes. El consumo de más alimentos naturales que sean ricos en fibra va a desempeñar un papel bien importante al ayudar a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre. Cuando se consumen alimentos sin su complemento natural de fibra, el nivel de azúcar puede elevarse en la sangre. Normalmente, un aumento de insulina contrarresta ese incremento de azúcar. La gente que consume alimentos refinados, la gente que toma bebidas gaseosas dulces y come entre comidas bocadillos con muchas calorías pero poca fibra, experimenta subidas y bajadas en el nivel de azúcar en la sangre a lo largo de todo el día. Por otra parte, los alimentos con mucha fibra emparejan estas fluctuaciones del azúcar y estabilizan los niveles de energía. El ejercicio físico activo va a producir también una reacción parecida a la de la insulina, digamos en el sentido de que quema con más rapidez el combustible, es decir, el azúcar que está circulando en la sangre y los ácidos grasos. La normalización del peso del cuerpo suele ser suficiente para normalizar el nivel de azúcar. La dieta baja en grasas y alta en fibras influirá en gran medida en este proceso antidiabético como también el ejercicio habitual. El porcentaje de diabéticos en grupos seleccionados ha aumentado constantemente, por ejemplo, la tasa de diabetes en el grupo de personas de 45 a 54 años ha aumentado de 1% en el 1950 a un 7% al final del siglo, lo que indica un incremento del 700%. ¿Y sabe algo? Usted no tiene que ser de ese grupo en las estadísticas. Usted puede hacer lo que hemos mencionado para que usted sea excluido y salga de las estadísticas precisamente del de porcentaje de diabéticos. Que el Señor le ayude y tome usted en cuenta estos consejos.
1: Ya estamos de regreso en clínica abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Carmen, ella nos llama desde Estados Unidos. Adelante, Carmen, con la pregunta.
3: Sí, buenos días, bendiciones. Buen día. Ah, gracias. Eh, la pregunta mía es ah, yo estoy pasando por algunos dolores de la rodilla y en los hombros. He ido al médico aquí lo que me han dicho es que tengo artritis. A ah, uno gustaría saber si hay algo que me podría ayudar, eh, cualquier información en cuanto a si debo de tener alguna régimen alimenticio, lo que sea necesario que si me pueda ayudar, por favor. Espero, unir. muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, las personas que tienen este problema de artritis, recuerde que es una enfermedad autoinmune, el cuerpo lamentablemente le está afectando, le produce un proceso inflamatorio que atrae una mayor cantidad de células blancas que agravan más el problema inflamatorio con el deterioro, la degeneración del cartílago articular, la inflamación de la cápsula articular el cambio en la calidad del líquido sinovial, el dolor que se genera, la rigidez, eh, ese conjunto de cambios que dan lugar al cuadro clínico. Y eso, por supuesto, es algo que hay que estar muy atentos. Pero si usted quiere ayudarse, en primer lugar, deje de utilizar productos animales. Recuerde que los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevos... Tienen un alto grado de ácido araquidónico. El ácido araquidónico facilita la producción de eicosanoides, los cuales a su vez producen una mayor cantidad de prostaglandina inflamatoria tipo E2. Si usted consume productos animales, va a continuar con su cuadro clínico y usted está tratando de buscar mejoría. Así que inicie primero dejando el consumo de productos animales Evite el consumo de azúcar, el azúcar facilita la inflamación, trastorna también las células blancas que son de defensa, pero que se pueden trastornar tanto que en lugar de defendernos pueden atacarnos. Haga también un beneficio adicional, procure tener una elevada o buena cantidad de vitamina D, es muy importante esto ayuda al sistema inmunológico para que pueda ir eh, teniendo la oportunidad de desarrollarse en su función como debiera ser. También tenga en mente que usar productos, digamos, como el jugo de apio, celery, con limón. Puede echar en la licuadora una taza de agua, cuatro tallos de apio, y el jugo de un limón, licue, cuele y de esto tome una taza en la mañana y otra una hora después de acostarse. Y las tabletas de alfalfa, muy buenas para ayudar en los casos de artritis reumatoidea.
1: Tenemos entonces a Gelda, ella nos llama de la República Dominicana, adelante Gelda.
6: Saludo para ti, saludo para David que está, que conocí ahora. Eh, que no está mi amigo Alti López. Saludo para él donde quiera que esté. Yo estoy, voy a hacer una Gracias. pregunta para una persona que ni conozco, me dio que le hiciera esa pregunta. Él tiene en el riñón izquierdo de tamaño y localización normal. Mide al nivel cortical un quiste simple, Próximo al polo superior con, el, con medida de 2.6 por 2.1 centímetros. RL es un quiste, ese quiste mide de 9.4 por 3.1 centímetros. Doctor, esa persona está escuchando esa... La respuesta de eso, él es un oyente, una persona muy bien preparada, pero Dios no le ha dado ese don de comunicarse. Y le doy gracias a Dios porque lo puedo hacer. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted por ayudarlo a él. Mire, estos quistes están grandes, aunque están en la zona de la corteza, lo cual nos indica que es la zona donde ocurre el proceso de filtración glomerular. No sé si sí, esto es un asunto que él trae, digamos, desde su niñez. Hay personas que tienen este problema desde la niñez, pero también hay personas que, a raíz del uso de ciertos fármacos, pueden desarrollarlo si estuvo expuesto a algún tratamiento de quimioterapia. Hay otras razones por las cuales esto se puede desarrollar. Le amonesto que vaya mejor al nefrólogo para que el nefrólogo haga una evaluación adecuada de este caso porque entiendo que ese quiste de 9 y pico de centímetros es bastante grande y debe atenderse así que pídale por favor que vaya al médico le hable de su historial del uso de fármacos si los tiene o de algún tratamiento especial al cual él haya estado sometido.
1: Tenemos a la señora Santiago. Ella nos llama desde Ay Bonito. Adelante, señora Santiago.
2: Muchas
3: bendiciones. Este, mi, mi problema de salud es. Yo padezco de escoriosis. Yo padezco de escoriosis y padezco de mala circulación porque tengo venas varicosas. En, en ocasiones, esta mañana me pasó. Al, al jato de levantar y salir de pie en la cocina que le empiezan a adormecer la, los pies y las piernas y se me ponen pesados como si tuviera anestesia de pesado y muchas veces también mi corazón un poco agitado en ocasiones hasta empiezo a ver destellos, unos destellos de luces y, y eso me está pasando no sé si es por la escoriosis o si es por las venas mariposas que de la, a su vez de mala circulación, me gustaría que el doctor me da y esto de los destellos que también como que simultáneamente me ocurre. Pues muchas gracias y buen
4: día y, y muchas bendiciones.
2: Muchas gracias, mire de todo lo que usted ha planteado, lo más que me interesa es contestarle, no porque haya sido lo último, sino porque entiendo que es lo que más debe buscar atención, es el asunto de los destellos. en... Las personas tienden a ocurrir esto según hay cambios en la retina. En algunos puede ocurrir cierto tipo de desprendimiento de la retina o del humor vítreo, más bien. Puede ocurrir esto, esos destellos, cuando ocurre cierto tipo de desprendimiento del humor vítreo que tenemos en la cámara posterior de nuestros ojos y puede estar desarrollándose un proceso de eh, deterioro también retiniano que puede llegar a afectar su visión. De todo lo que usted presentó, ese punto es el que me interesa. Y en ese aspecto le puedo decir que es necesario que usted vaya al oftalmólogo no dije optómetra, dije oftalmólogo para que él pueda hacer una evaluación completa de su fondo de ojo, pueda tener, hacer una campimetría y pueda hacer otros estudios que son necesarios para poder detectar a tiempo si hay necesidad de algún tratamiento especial de tal forma que usted pueda conservar su visión lo mejor posible.
1: Tenemos entonces a Belén, ella nos llama desde Carolina, adelante
3: Belén. Sí, buenas tardes, mira mi amor, a mí me dio el COVID y desde que me dio el COVID me molestó el oído derecho, y me he quedado con un ardor, me han dado gotas y antibióticos y no hacen nada. A ver lo que él me recomienda.
2: Muchas gracias. Eh, no sé si habrá ido al médico y él le habrá observado con el otoscopio, el instrumento que usa el médico para ver el conducto auditivo externo. Verificar si usted tiene ese conducto muy reseco. Hay personas que no producen suficiente cantidad de serumen. El serumen es inicialmente blandito como un aceitito, pero con el paso del tiempo esas grasas se oxidan, se van eh, endureciendo y se acumulan. Pero si usted no produce suficiente serumen, así hay personas que les ocurre, puede esto facilitar que desarrolle prurito picor en esa área, pero no es lo único. Hay también un problema donde las personas pueden entonces desarrollar la, digamos, la oportunidad de que en ese conducto auditivo externo puedan entonces eh, desarrollarse bacterias que pueden proliferar. Digamos, si usted es de esas personas que le gusta estar rascándose con un objeto puntiagudo y usted ahí dice, ¡ay, hasta que por fin ya! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Qué bueno! A veces se lacera y esto facilita que las bacterias que normalmente habitan en la piel puedan introducirse y puedan producir también trastornos en esa área. Así que tenga esto en mente. Entiendo que usted puede ayudarse, digamos, si fuera tan solo porque le hace falta lubricación, una o dos gotas una o dos gotas de aceite de oliva puede resultar suficiente para su problema. Si fuera por las bacterias que se están desarrollando ahí, muchas personas utilizan una o dos gotas de vinagre. Una o dos gotas de vinagre.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa, cuando regresemos, contestaremos las consultas del chat y de Facebook. Ya volvemos.
4: Mucha gente tiene la costumbre de tomar líquido junto con las comidas. ¿Y cómo hacer para no tener sed durante la comida? Ahí van unos tips. Ya empiezo el día tomando agua en ayuno. También tomo media hora antes y dos horas después de cada comida. Agua abundante. Y vean que estoy diciendo agua, no gaseosa, no jugo. También otra cosa es importante, disminuir la sal, disminuir los picantes y masticar bien. Empezando por las ensaladas y después voy para la comida caliente. Haciendo así, voy a evitar la sensación de un abdomen distendido por el exceso de gases, ¿no? la flatulencia producida, aquella sensación también de mala digestión, con acidez gástrica y un sueño excesivo luego del almuerzo.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: El aceite de naranja calma a los niños en la silla del dentista. Durante siglos, la aromaterapia que utiliza el aceite de naranja ha sido destacada en la herbolaria tradicional por su capacidad de aliviar la ansiedad. La investigación publicada en la revista Advanced Biomedical Research Ahora encuentra que la aromaterapia que usa el mismo ingrediente puede reducir de manera significativa la ansiedad en los niños cuando visitan la oficina del dentista. El estudio llevado a cabo en la Universidad de Ciencias Médicas Isfahan en Irán y publicado en la revista revisada por expertos Advanced Biomedical Research hizo pruebas con 10 niños y 20 niñas entre las edades de 6 a 9 años. La mitad de los niños fueron tratados inicialmente con agua en lugar de cualquier aceite esencial, control, y recibieron aroma de naranja en la segunda sesión o intervención. Otros 15 niños recibieron tratamiento con aroma de naranja en su primer encuentro o intervención y fueron tratados sin ningún aroma la segunda vez, como control. Cuando se les dio terapia con aceite de naranja, experimentaron una reducción significativa en la frecuencia cardíaca y niveles más bajos del cortisol en la saliva comparado con los que no recibieron la aromaterapia. Los resultados corroboran los hallazgos de un estudio del 2000 de la Universidad de Viena en Austria, publicado en la revista Physiology and Behavior.
0: No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental, Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides, dedicar un tiempo especial para Dios. Clínica Abierta
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos en esta ocasión contestando sus consultas. Tenemos en las consultas del chat y de Facebook a Corina. Ella nos escribe desde Holanda, doctor, y dice que tiene cáncer en el hígado y en el cocci. Ahorita tiene dolores en sus piernas por la presión del tumor en su cocci. ¿Qué le puedes recomendar eh, tomar para ayudar en cuanto al dolor? Y está tomando, dice, pastillas para la... En, la quimioterapia y le van a dar una sesión de radioterapia en el coxi para ayudar al dolor.
2: Bueno, en relación a este problema, entiendo que lo mejor que en este momento ella pudiera hacer, además de estar eh, siguiendo su plan de tratamiento, es la inmersión en, si puede conseguir, termas calientes. Estoy hablando de eh, un lugar donde haya agua o manantial caliente este tipo de terapia eh, donde se utiliza el agua caliente como un método donde ella se sienta donde se eh, pone esa parte del cuerpo inmersa en agua caliente puede resultar en un gran beneficio para ella o sea que acudir a este tipo de balneario donde tienen aguas termales, podría ser de mucha ayuda para lograr tener un gran alivio en esta situación. Eh, si no tiene esa oportunidad, tal vez conseguir algún lugar ahí en la cercanía donde usted pueda tener un jacuzzi o un lugar de terapias con agua, de hidroterapia, donde a usted se le pueda proveer esta oportunidad. De estar inmersa en esa tina con agua bien caliente que no queme pero que esté caliente y estar ahí inmersa por unos básicamente 20 a 30 minutos si lo tolera puede hacerlo un día sí y un día no y esto entiendo que le pudiera ser de mucha ayuda en esta situación eh, no especifica si tiene algún tipo de, digamos, metástasis hacia la zona del coxígea en sí, si hay una relación entre su cáncer de hígado y alguna metástasis que esté desarrollándose en esa zona.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Juana Soto y dice, doctor, Dios le bendiga. Mi pregunta es si el té de romero lo, puedo tomar, lo puede tomar una persona que es hipertensa.
2: Bueno, hasta ahora no tengo ningún tipo de información de que sea contrario el uso del té de romero en el caso de una persona que sea hipertensa. Claro, como todo, usted va a usar en el romero solamente en poca cantidad según sea necesario recuerde que no es el hecho de que porque es una planta usted sencillamente va a estar eh, eh, utilizando estas plantas así indiscriminadamente cada planta tiene su uso así como cada medicamento tiene su uso de esta forma úselo según se le haya indicado para la razón que le hayan dicho y eso es suficiente.
1: Tenemos también a Claudia Rodríguez. Ella nos escribe y dice, doctor, eh, quiero que me diga cómo puedo limpiar o mejorar mis intestinos. Ya me hicieron una tomografía y salió que no está bien. Me dijo mi doctor que porque comía auyama todas las noches de cena, eso me lo enfermó. Estoy tomando unas pastillas llamadas... Next de 40 miligramos, he mejorado mucho, pero aún los gases persisten y no como nada que contenga leche, ni huevos, ni carnes.
2: Bueno, en realidad no creo que el consumo de la auyama o calabaza haya dispuesto que se haya empeorado de sus intestinos, ya que la cantidad de carotenoides que tiene la auyama o calabaza ayuda a la regeneración del epitelio, de la capa más interna que tiene el intestino, donde se desarrollan la microbiota o el microbioma intestinal. Y eso ayuda eh, además la cantidad de fibra que contiene la auyama, la calabaza, puede también dar el beneficio de que se evite el desarrollo de divertículos porque tiene una buena cantidad de fibra. Claro, no quiere decir que usted solamente va a alimentarse de auyama. Usted puede también consumir otras otros vegetales, eh, otras ensaladas que también tienen una buena cantidad de fibra y que pueden ayudar para que sus intestinos se mantengan bien lo que más afecta a los intestinos por ejemplo es el consumo de carne y el consumo de queso el queso facilita mucho el desarrollo de fermentaciones y de estreñimiento la carne facilita mucho el estreñimiento y el desarrollo de cáncer en el colon si usted quiere ayudar mucho a sus intestinos disfrute de una buena cantidad de frutas diversas frutas que ayudan especialmente las cítricas estas frutas cítricas cuando usted come por ejemplo naranjas cómalas no tome el jugo cómasela igualmente con la toronja con el pomelo hágalo con el kiwi también con la sandía mucha piña mucha papaya y usted notará que su intestino en realidad tendrá una alegría inmensa.
1: Tenemos entonces la próxima consulta, la hace Liduvina Potter. Ella nos escribe y dice que es bueno para eliminar las piedras en los riñones.
2: Depende de la ubicación y el tamaño de esos cálculos. Si son cálculos mayores de 3 milímetros, es más difícil eliminarlos ...porque básicamente va a resultar sumamente doloroso y muy difícil para que ese tipo de cálculo pueda bajar. Usted lo que puede hacer es facilitar que se vayan erosionando, que se vayan desgastando... ...y para esto debe tomar bastante agua todos los días, pero también puede utilizar el ácido cítrico. El ácido cítrico lo consigue naturalmente... Cuando usted exprime dos naranjas y el jugo de un limón, ese jugo lo va a tomar, eh, puede hacerlo dos veces al día. Esto ayuda para ir erosionando esa superficie, el diámetro de esos cálculos. Pero recuerde, si son cálculos en forma arborescente, en forma de cuerno de alce, que están ubicados en la pelvis renal, eh, y son cálculos grandes. Esto le va a tomar mucho tiempo para que eso se pueda disolver, desbaratar, reducir. Si son calculitos pequeños, tamaño, digamos, un granito de arroz, pueden ser un poco molestos, pero tiene una gran probabilidad de que se desgasten y los pueda expulsar.
1: Tenemos a Brandy Abreu, nos escribe desde la República Dominicana, y dice, yo quiero saber qué puedo hacer para controlarme los nervios. Soy una mujer muy nerviosa y cuando pasa algo en mi entorno, me quedo con eso en la mente. Y sé que eso me quita mi tranquilidad. ¿Cómo me puede
0: ayudar?
2: Bueno, hay dos formas de ayudarla. Primero, debe usted contactar a algún psicólogo. Los psicólogos, especialmente cristianos, tienen la oportunidad de ayudarle proveyéndoles herramientas para que usted pueda ver las cosas desde otro ángulo, de que usted pueda comprender eh, situaciones y cómo enfrentarlas. Hay también una modalidad, especialmente en los psiquiatras, donde está la terapia cognitiva-conductual. Este tipo de terapia, le ayuda mucho para que usted tenga herramientas para enfrentar la situación. Y por ejemplo, también tener esa certeza de cómo el Señor interviene en la vida de las personas y facilita que en la vida nuestra, tal como dice Primera de Corintios 10.13, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Más bien, el Señor solamente nos va a permitir aquellas que nosotros podamos tolerar para que podamos salir exitosos de la prueba. Y estas promesas del Señor, donde Él nos invita a ir donde Él, nos sostienen. Pero eso no quita que usted no busque este tipo de terapia cognitiva conductual.
1: También nos escribe Daisy Pérez, ella dice, ¿las habichuelas, ya sean negras o de otro color, pierden partes de sus nutrientes cuando las dejamos por ocho horas en agua y luego le botamos esa agua con casi todo el color de las habichuelas, luego las ponemos a ablandar en olla de presión?
2: No, no pierden en realidad sus nutrientes, más bien eh, pueden perder algunas sustancias que pueden facilitar el desarrollo de gases. Especialmente cuando a las personas les gusta mucho el consumo de las legumbres, leguminosas, habichuelas, frijoles. Si usted no hace ese procedimiento, ¿dónde expulsa esa agua? Eh, básicamente va a desarrollar muchas molestias estomacales tipo cólico por los gases que se desarrollan a consecuencia del proceso de fermentación y la presencia de esas sustancias ahí en el guisado de esas habichuelas.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta que la hace Lilian Rodas. Ella pregunta, ¿qué es bueno para deshacer las piedras en la vesícula? Nos escribe desde Guatemala.
2: Bueno, al igual que ocurre con los cálculos renales, todo depende del tamaño y la ubicación. Si estos eh, cálculos eh, que se desarrollan en la vesícula son pequeños, hay personas que pueden expulsarlos si sí, utilizan terapias donde se utiliza aceite de oliva y limón. Pero si son grandes o se atascan, se atoran en el conducto colédoco común, se puede desarrollar complicaciones, especialmente una pancreatitis. Así que hay que saber la ubicación, hay que saber el tamaño para determinar qué se puede hacer porque en ocasiones, al igual que ocurre con los cálculos eh, renales, en estos casos de los cálculos de la vesícula se puede requerir el, la cirugía, la colecistectomía en el caso de los cálculos urinarios pudiera requerirse eh, la cirugía o la litotricia.
1: Bien, la próxima consulta la hace Hortensia Jiménez y nos presenta unos resultados. Eh, tenemos aquí rastreo de partes blandas de pared abdominal con transductor lineal con frecuencia de 12 MHz. Eh, realizamos barridos transversales y oblicuos en todos los cuadrantes. Se observa por debajo de la cicatriz umbilical colección líquida anecoica rodeando a malla hiperecogénica en tejido subcutáneo de 7.7, eh, debe ser centímetros, 1.6 por 1.3 eh, volumen, 41.1 centímetros a 0.7 centímetros de la superficie cutánea. En conclusión, seroma de pared abdominal región umbilical ¿Algún remedio natural que le pueda ayudar a expulsarlo?
2: No, no conozco ningún remedio natural que pueda ayudar en este seroma. Probablemente, eh, si usted habla con el médico, especialmente con el cirujano, pudiera él, eh, no sé si le habrá provisto alguna algún procedimiento, como eh, el extraer o vaciar, porque está pegado a la pared, abdominal, eh, si esto está en la pared abdominal digamos anterior, pudiera esto eh, ser fácilmente extraído pero si no fuera así, eh, sí, parece que sí porque es la región umbilical, pudiera él entonces vaciarlo, pero de no ser así, de todas maneras, les recomiendo que vaya a una evaluación con el cirujano para que él le pueda decir qué es lo más conveniente de acuerdo a su caso, a su edad y a cualquier otra condición que usted padezca.
1: Tenemos nuestra siguiente consulta de Pedro José Gadea Martínez. Dice que a su esposa se le sube mucho la presión, ella tiene 50 años. ¿Cómo le puede ayudar y qué le puede recomendar?
2: En primer lugar, tenemos que trabajar con el sodio. La sal, en este caso digo sal porque el cloruro de sodio es básicamente una de las razones principales por las cuales se desarrolla este problema. Cuando a las personas les gustan mucho las papas fritas, tostones, eh, tantos productos fritos, saladitos, esto facilita que esto se desarrolle. O, aunque no le gusten mucho los productos fritos saladitos, pero sí utilizan mucha sal para cocinar. Ahí tenemos ya una causa muy frecuente que debe ser atendida. El control de la cifra o la cantidad de cloruro de sodio que usted ingiere diariamente, pero no solamente en la sal. También si la persona le gusta usar los refrescos de soda. Todos tienen bicarbonato de sodio. Así que le van a elevar la presión. Y si además estos productos contienen cafeína, el café, el chocolate, el té, elevan la presión por la cafeína que contienen. Además de esto, las preocupaciones. Si usted es una persona sumamente tensa, ansiosa, estrésica, ya sabe que va a desarrollar ese problema de hipertensión arterial. Cambie. Ejercítese, eso ayuda a la vasodilatación y la reducción de la presión arterial. Acostúmbrese a confiar en Dios, da paz mental, evita la ansiedad. Igualmente coma bajo en sodio, no utilice productos con cafeína y tiene una buena probabilidad de que al consumir alimentos ricos en potasio, Pueda reducir su presión arterial.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que pudieron participar haciendo sus consultas. Los que no alcanzó el tiempo, les recordamos que el siguiente martes tienen esa alternativa para comunicarse nuevamente y poder entonces realizar sus preguntas. Vamos entonces a cerrar este segmento del día de hoy el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico es en relación a los dos testigos que habla Apocalipsis 11:4. Dice, "Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra." ¿Saben que aquí está hablando en alusión a la palabra de Dios, al Antiguo y al Nuevo Testamento? Ahí está el poder intrínseco que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es sumamente poderosa. Nos dice la Escritura que cuando Dios fue a crear las cosas, excepto al hombre, dice la Escritura, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Si usted tiene en su hogar una Biblia, la Sagrada Escritura, ahí hay poder oculto cuando solamente usted la aplica a su vida es poderosísima y esta palabra ahí contiene promesas pero también tiene serias y severas amonestaciones en contra de aquellos que sencillamente quieren vivir totalmente desatentos a la voluntad de Dios comprenda la palabra de Dios está a su alcance y al mío, ábrala, ábrala con reverencia, ore antes de abrirla y pídale a Dios que revele el poder de su palabra en su vida.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Compartieron con mucho gusto
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.